2: Por ahí, Ale, querida, buenas noches.
3: Buenas noches, Santo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo dices? está. Las provincias, viste, estamos de un extremo al otro. Dos provincias unidas. Yo estoy un poco iluminada y eterna hoy, ¿no? ¿Cómo me ven? <risa> ¿Cómo ahí va ves? mejor. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hoy aquí, eh, una psicopedia y una psico haciendo este programa. Eh, acá tecito de manzanilla, Ale, porque 5 grados en Mar del Plata. Esto es eh, tremendo. ¿Cómo está Catamarca?
3: Mm, Catamarca está un poquito más,
2: más cálido.
3: Pero igual para mí está
2: frío. Está fresco. fresco. Por allá. Y acá, muy... agua. Agüita.
3: Y con ganas de hablar. Espero que... Viste que por ahí le digo a, la, a las personas acá que, que siento que no tengo... Tema como para, para poder este, encarar dos horas, pero por ahí hablo, hablo, hablo mucho, hablo y,
2: y el agua no es suficiente, ¿no? <risa> Necesaria. Bueno, hoy, hoy vamos a abordar, Ale, un temón, podríamos decir, eh, una temática que charlábamos unos minutitos antes con Ale, les queremos contar eh, esto, ¿no? Que, que justo las dos pensamos un poco lo mismo, de lo que sucedió con este posteo de hoy que eh, hicimos eh, con, con Eloísa, con la productora, a quienes les mandamos un abrazo y saludamos a Gerard y a Eloísa que están ahí atrás. Eh, y planteábamos esto de hablar de sexualidad y personas con discapacidad eh, y la repercusión que tuvo fue... Baja, podríamos decir, fue poca. Eh, veíamos si había algún comentario, cuántas personas le habían dado like o no a esta publicación. Eh, y no es menor, ¿no, Ale, esto? Sí, me parece que no, no es menor porque son dos
3: este dos palabras que, justo como dice la canción, cae, caen por su propio peso, ¿no? Justo la canción de, la, de apertura que hablaba, que creo que es este, no te va a gustar. Creo que sí. Que caen con su propio peso, porque tienen mucho peso sus conceptos, los conceptos de discapacidad y sexualidad tienen mucho peso. Eh, son tra tratados como tabú, como de lo que no quiero saber, de lo que no me quiero informar, y que quizás justamente, o de lo que no quiero mirar, ¿no? Por eso, de alguna manera, buscábamos que, que nos acompañen, quizás, eh, porque desde acá uno puede sacar por nuevos interrogantes o este, quizás satisfacer algunas preguntas que no tan solo tengan que ver con la discapacidad, me refiero quizás por ahí física eh, o mental o cognitiva, sino también la discapacidad que hablábamos emocional, ¿no? que tiene que ver mucho con la sexualidad. Entonces pensábamos juntas y hablábamos que no hubo mucho, mucha mirada mucho interés, quizás, eh, en darle repercusión un poco a esto de hablar de la discapacidad y, y en cuanto a la sexualidad, ¿no? Cómo encaramos, este, cómo encara o cómo encaramos de alguna forma nosotros como profesionales eh,
2: la sexualidad en la discapacidad. Totalmente, sí, hoy vamos a estar planteando un poco, un poco de todo, eh, como... Suele suceder en estos programas, pero en realidad, como dice Ale, esto, ¿no? no centrarnos únicamente en esta temática que nos parece muy importante y que lo que se ve en las redes, Ale, es que eh, hay muy poca gente que empieza a abordar estos temas, más allá de que estamos en una sociedad que por ahí avanza con ciertas cuestiones eh, y conocimientos, ¿no? Pero todavía sigue siendo medio tabú hablar de esto, ¿no?, qué pasa, eh, no sucede nada, eh, y, y cuando hablamos de sexualidad sabemos que, que no estamos hablando únicamente de relaciones sexuales, eh, sino que de un concepto más amplio, eh, más integral, ¿no Ale? ¿Qué, qué podemos decir de, de la sexualidad?
3: Sí, como integral como un campo muy amplio que abarca no tan solo justamente desde lugares como mitos, no tan solo religiosos. Este, desde el lugar de la mirada, como en este caso social, en cuanto a la discapacidad, en cuanto a cómo miramos al, al, la parte de lo que sería la identidad, el género, la identidad de género, eh, lo que sería también la orientación sexual. Entonces, estas partes de etiquetas, ¿no? que de alguna forma la discapacidad viene también a marcar una etiqueta. ¿no? Esta persona que tiene eh, una discapacidad física, que la podemos ver, eh, una discapacidad en cuanto a sus sentidos, eh, en cuanto a la, la dificultad de poder encarar como una persona llamada de alguna forma normal, de encarar ciertas situaciones eh, en cuanto no tan solo, como estamos hablando, la, eh, a la sexualidad, sino a la vida habitual. Pero también me parecía importante tenerlo en cuenta en que no tan solo buscamos eh, cómo visualizar nosotras esto de que hablábamos al principio de encargarlos desde un lugar de la ESI, ¿no? de la educación sexual integral, sino como de prevenir las infecciones de transmisión genital desde ese lugar, sino también desde el cuidado, desde la privacidad, que es muy importante, que muchas veces no lo tomamos, no lo tenemos en cuenta, más que todo porque la mirada de la discapacidad este, en cuanto a las personas con discapacidad, es de una mirada más angelada, de una mirada más de, eh, en el caso de la sexualidad, asexuados, en el cuanto a que no son personas que deseen, quizás, o desde un lugar de la mirada de niños, ¿no? También es muy, se dificulta muchas veces saber que los niños tienen sexualidad. ¿Por qué hablamos de esto como desde un lugar de que la sexualidad existe desde antes, de nacer hasta después de, 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 de fallecer, ¿no? de, de morir, ¿Por qué? porque antes de nacer estando en, en el vientre materno ya sabemos el género, o sea el sexo de, de ese bebé, entonces antes de nacer ya podemos distinguir quizás a los cuatro meses eh, de gestación eh, si va a ser femenino o, o masculino, ¿no? si, si en este caso de, de, de acuerdo a los gametos y demás, pero también porque después cómo nos atraviesa de alguna forma a lo largo de la vida la sexualidad y después este, que llega a esto después de fallecer, no, no tan solo en la muerte como, como punto límite o finitud de lo que sería la sexualidad, sino porque mira, después uno cuando fallece, viste que muchas veces nos entierran y a través de los huesos se puede saber también el género, de la persona, ¿no? Uh -huh. Si sí, ahí este, después de consumirse de alguna forma esta parte de los órganos y, y, y la piel y demás, los huesos te dan, te pueden dar, eh, digamos, saber la persona si era de qué género femenino. Claro, Sabemos que no tan solo lo que sería genitalidad va dentro de la sexualidad, sino la, el sexo. Eh, en cuanto a femenino masculino, al género, a la elección, eh, la orientación sexual, al deseo, que también es muy importante dentro de la sexualidad, la parte de creatividad también, que es importante, que va dentro también de la sexualidad, eh, eh, en cuanto a la um, estimulación, o, o explayar un poco los sentidos que también van dentro de la sexualidad, el tocar, el besar, el mirar, el escuchar, el cómo de alguna forma esto de libidinizarnos también va desde ese lugar. que recién hablábamos justamente que decíamos la libido como la energía vital, ¿no? la energía de vida, de vida que tiene que ver con creación. Entonces cómo nos atraviesa la sexualidad desde distintos puntos, desde las partes políticas también que nos faltan muchas veces en cuanto al cuidado, al respeto. Por ejemplo, eh, bueno, tratando de informarnos un poco y, y teniendo, buscando eh, videos como para poder hablarlo para, para los oyentes, veía eh, una chica que tiene discapacidad motriz eh, y decía ella cómo tener intimidad generaba una dificultad, por ejemplo, ingresar a un eh, albergue transitorio, ¿no? Porque no estaba en las condiciones necesarias como para la silla de rueda. Por ejemplo, tenía ciertos escalones o formas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo logramos ingresar a donde por por donde ingresan los autos? ¿Viste? O sea, esa dificultad. Entonces parecía, ella decía, me sentía como yo dentro de un auto, o sea, mi, mi silla de ruedas era un auto de la cual la direccionaban a dónde podía ingresar para ingresar a un albergue transitorio, ¿no? Como tenemos esta, como la sociedad quizás no está preparada o no está viendo de que las personas con discapacidad pueden desear, pueden también eh, vivir su sexualidad desde un lugar que lo sabemos que tienen derechos, ¿no? Porque sabemos como personas con derecho a una sexualidad reproductiva, de alguna manera, y a una sexualidad plena,
2: uh -huh. no, no se visualiza. Sí. Creo que, que esto que decís, ¿no? Muy importante que tomas esta parte, bueno, biologicista por un lado, que luego eh, creo que a partir de eso empieza la construcción social, ¿no? porque somos con otros, porque nos criamos con otros, porque empezamos a, a tener ciertas cuestiones en nuestra personalidad gracias a lo que nos ha sucedido en nuestro entorno, ¿verdad? Y, y creo que esto empieza a formar eh, todo lo que tiene que ver con la sexualidad como una parte, eh, como decíamos, integral y como... De, de energías que se van poniendo en distintos eh, lugares, ¿no? Qué importante esto del deseo, Ale, deseo como líbido, eh, como esto que yo puedo poner al servicio, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que me está sucediendo con este deseo? Y ojalá que te suceda el deseo, ¿no? Porque ahí estamos hablando un poco de, de ciertas cuestiones donde... No, no hablamos de esto, pero cuando no hay deseo entra un poco la depresión, podríamos decir, ¿Ale?
3: Exactamente, ¿no? Y ahí eh, también ingresa esta parte que, si bien muchos hablamos del lugar del trastorno, como un trastorno, ¿no? Desde el lugar de la depresión, ya sea eh, desde el lugar que se lo diagnostique, ¿no? Porque. Puede ser desde un lugar, por ejemplo, en el DCM, desde el lugar de trastornos de estados de ánimo, que está, en, por ejemplo, la bipolaridad como depresión mayor, o desde un lugar de un estado de este, mixto de depresión y ansiedad que está dentro de las ansiedades eh, de ansiedad en general, ¿no? Pero de cómo, de alguna manera, si estamos hablando de deseo y de persona, Cómo de alguna forma la persona con discapacidad también necesita ser deseada para poder desear. ¿no? Y de ese lugar es de ser deseada, de un lugar de deseo, no me refiero a deseo libidinal en cuanto a erotismo, sino me refiero al deseo de ser mirados. ¿no? Y cómo muchas veces el ser mirado se direcciona para otro lado, miramos para otro lado, se nos dificulta o nos incomoda mirar a una persona con discapacidad, ¿no? por esta parte física como tenemos tan interiorizado eh, los estereotipos de, de bellezas muy impuestos, ya sea a través de los medios de comunicación, de la sociedad en general y demás, entonces nos cuesta, nos incomoda mirar a la persona con discapacidad, entonces hacemos una mirada al costado o directamente lo miramos como un fenómeno, ¿no? como algo extraño y, lo, y a ellos les transmitimos una incomodidad. Entonces, desde ahí estoy hablando de cómo se dificulta el deseo para ellos mismos de poder generar una vida cotidiana que tenga que ver con, no sé, con las redes sociales, con la interacción con otras personas, con poder trabajar, con poder relacionarse este, sexual, al mismo tiempo afectivamente, desde el lugar de la amistad con otras personas, porque el deseo está dificultado, ¿no? Pero esto nos pasa a muchos, no tan solo le pasa a las personas con discapacidad, nos pasa a muchos de nosotros, de los cuales se nos dificulta, o por ahí nos vemos coartado en todo lo que sería que en su momento nos daba generaba cierto placer, nosotros nos vamos coartando, ¿no? Y también me parecía importante si hablamos de, de, de coartar, cómo transmitir la enseñanza o cómo de nosotros desde un lugar de profesionales y de las otras personas en este caso del lugar de, de la escucha, poder sí. generar esta parte de, de, de no coartar a la, a la persona en general, eh, persona llámese normal con discapacidad o no, la persona en general, no coartarla desde un lugar del sentir, ¿no? Qué importante que es el sentir. El hecho de mirar la transmisión de la energía, desde que yo la miro, desde eh, escuchaba a una de las chicas también que, que tenía una discapacidad desde el lugar que se miraba desde una niña, ¿no? que le, le tocaban el, el, el pelo y le decían ¡ay, qué linda que, que, que sos! Pero de un lugar aniñado, no, no de un sí, lugar deseoso de como que esa persona puede desear y se la puede desear. Entonces me refiero a que la interacción siempre debe estar desde un lugar eh, de mirarlos como personas, como personas, como solo he hecho eso. De alguna forma también hablamos con personas de derecho y, y me parece eh, absurdo también llamarlos personas con derecho porque tienen derecho, o sea, está, es, al ser personas está implícito el derecho uh -huh. y nosotros hablamos desde de, de ese lugar. Y hoy en el posteo hablamos justamente de la responsabilidad que implicaba, o sea, de, de, de la libertad que uno tiene para poder ser personas, y ser sujetos de derecho en este caso, desde el lugar de la responsabilidad. Y me parece importante tomar la responsabilidad desde el lugar de la información. Si nosotros no tenemos, si no estamos más desinformados desde un lugar del sentir o desde un lugar más académico, ¿cómo se nos dificulta también mirar a la otra persona desde un lugar deseoso? Mm -hmm. este, eh, si es ahí como queremos
2: ingresar, ¿no? Sí, hablábamos de, de esto que decías vos, de responsabilidad eh, para poder tener esta libertad tan deseada por, por algunas personas, ¿no? con, principalmente con discapacidad, y cuando hablamos de discapacidad por ahí podemos entrar en un concepto muy amplio ¿no? de, de qué es discapacidad, de las diferentes o los diferentes tipos de, de discapacidad. No es lo mismo una discapacidad visual que una persona que tuvo un accidente y al final tuvo que modificar su vida eh, porque quizás, eh, nada, le, le sucede algo con sus piernas, ¿no? Eh, encuentra una, eh, no encuentra una posibilidad de utilizar sus piernas, digamos, ¿no? entonces ahí se vuelve como a renacer de alguna forma para encontrar un nuevo camino, no es lo mismo la discapacidad intelectual a la que se le tiene muchísimo miedo también de decir, bueno, no, acá libertad no va a haber nunca, me dijo una madre una vez en una escuela, eh, y creo que, que hay muchísimo tabú con enseñar a X personas, ¿no? Con X características. Y por ahí, Ale, lo que quería decir también es un poquito qué... Eh, ¿qué pasó con el concepto de discapacidad a través del tiempo? ¿no? Yo siempre tengo como este recuerdo de ¿qué pasaba con las personas que tenían síndrome de Down? Bueno, se las escondía, eh, se las ponía en un cuarto aparte, no. Eh, si venía gente a visitar, no podían salir. Y digo, nos falta mucho como sociedad, pero creo que en esto hemos dado un paso muy importante porque el cambio fue como extraordinaria la, la evolución no eh, hoy en día aquí en Mar del Plata funciona un café que solamente eh, participan personas con síndrome de Down, no es un café hermoso, increíble en la ciudad y digo bueno, pongo estas dos cosas eh, y estos dos conceptos o situaciones y creo que hay un avance eh, hermoso pero eh, en las culturas antiguas y, y, y toda esta cuestión, eh, había como una, un concepto de castigo, ¿no? De castigo divino, de, de cuestiones eh, anormales por ahí, ¿no? Se hablaba desde este lugar y de, desde un punto de vista eh, estigmatizante, con una etiqueta gigante que eh, no dejaba ver otras cuestiones, ¿no? Y creo que... Eh, por lo menos a mí parecer las personas, por ejemplo, con síndrome de Down tienen una inteligencia emocional eh, muy particular, ¿no? En esto del cariño, en esto de son muy afectuosos eh, en muchas ocasiones, en general, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto le falta a otra persona que... No tiene quizás síndrome de Down, esta, esta condición, ¿no? ¿Qué decís de esta comparación?
3: Yo eh, pensaba mientras hablabas eh, con respecto a cómo fue evolucionando esto de, de, los, de las áreas o los lugares en cuanto a la discapacidad. Pensaba también en cuanto al concepto, ¿no? Antes, o sea, generalmente le llamamos personas con, con. personas especiales, ¿viste? Sí. Eh, que justo decía yo hace ratito, bueno, hablando con vos, este, que trabajé en una, en una escuela especial, y digo, ¿cómo quedó esa palabra especial ahí, no? Y desde ahí, ¿cómo la llevamos de un lugar a, a que son personas especiales? Entonces, personas sí. especiales, digamos, como, bueno, como más tirado a lo angelado, a lo niño, a lo que no se va a poder hacer, a, lo, a, la, a la disminución, a la simetría, ¿no? Van a ser... Los angelitos, inferiores, angelitos y demás. Ah. ¿no? Y ahora eh, hablar de personas con discapacidad, o sea, la palabra eh, nos cuesta. Entonces ahí nomás cambiamos, y decimos personas especiales, ¿no? o que tienen eh, características especiales, o que tienen este, ciertas cosas especiales. Siempre le ponemos el especial como para disminuir, digamos, la, el, a ver, el peso que tiene llamar discapacidad. ¿no? Y cómo, de alguna forma, estas comparaciones están... Este, hasta el día de hoy nos cuesta no nos cuesta muchísimo uh -huh. Me estaba fijando disculpa el tema del chat no sé si hay alguien que está querías saludar si, si había no, no 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 para ver si había alguien que viste que interactúa que a mí me gusta las que la gente interactúe que si por ahí quiere, no sé hay alguna cosa que se nos pasó que quieran que, que la podamos explicar desde obviamente de las vivencias que tenemos del lugar de la, de la profesión que que cada una tiene, me gusta mucho la gente que interactúa, así que no lo podía ver al chat, no sé si vos lo podés ver.
2: No sí. lo puedo ver en este momento, eh, así que no sé si, si hay alguien ahí escribiendo, por ahí Elo, si nos puede decir, eh, porque quizás todavía nadie se animó a, a saludar en esta noche. Pero, eh, pero bueno, que, que se conecten y, y empiecen a, por ahí a compartir alguna alguna experiencia con esta temática, eh, no tiene que ser cercana, puede ser de alguien eh, que, que alguna vez vieron algo que les pasó en su ciudad, en su pueblo, ¿no? Eh, siempre pasa algo con, con esta temática, siempre sucede, así que bienvenidos para poder interactuar, ¿no?
3: Bien. Yo
2: no lo estoy viendo, a ver si él lo dice algo. Pero, si hay alguien que quiere
3: saludar, por lo menos para ver si es que se puede, está, en, está activo el chat un poco con la manito o algo, hay 19 conectados, pero no sé si, si, si seguimos. Pero bueno, hablando sí. de experiencias, eh, te toco pongo una, que bueno, viste, la mayoría, bueno, no sabe que, bueno, yo vivo, viví en un, viví, digo, actualmente estoy en la ciudad capital de, de Catamarca, en San Fernando, pero estoy eh, mucho tiempo en mi pueblo. Y en los pueblos, bueno, también en la ciudad, acá en Catamarca, están las personas que tienen quizás por ahí discapacidad, más que todo mental, ¿no? Y cómo uh -huh. se los pone en este lugar de, de, relacionado con la sexualidad. Entonces, pasaba, por ejemplo, que a ciertas personas se le, siempre eh, trataban de buscarle la forma de que en esto de broma... Eh, esto del enamorado, ¿no? Eh, aquella, por ejemplo, si es un varón, aquella está enamorada de vos, andá, dale un beso, fíjate, o sea, cómo se jugaba de alguna manera la parte sentimental en eh, cognitiva con la persona de involucrar como una forma graciosa, ¿no? Para que esta persona crea, vaya, encare a alguien o le diga algo lindo, o de alguna forma este coqueteo, y de alguna manera. Eh, los demás de afuera reírse, ¿no? como esas vivencias que hasta el día de hoy existen, ojo, que hasta el día de hoy existen, de un lugar que si le llamaríamos en la escuela sería bullying, pero de alguna forma en el, en, afuera lo llamamos como un lugar de acoso y de burla callejera, de alguna forma desde este lugar de la discapacidad relacionado a la sexualidad, ¿no? y que nos cuesta también ver que las personas con discapacidad, eh, tienen el derecho a enamorarse, ¿no? Y en este caso, en el derecho de enamorarse y en la conquista, y en el coqueteo, y en la mirada, y todo lo demás, se los eh, de alguna forma se los desprestigia con esta burlándose o tomarlo como chiste o broma de que esto de hacerles creer, por ejemplo, que fulanito, menganita, gusta o que busca tener algún tipo de conexión o relación con esta persona. ¿no? Y, sin ir más, y para el otro extremo, vamos a algo de un lugar que también las personas con discapacidad eh, están mucho más propensas a los tipos de abusos, ¿no? Entonces, es importante de abusos sexuales, me estoy hablando, y en este caso, bueno, estamos hablando también de un abuso este, emocional a, a este tipo de personas, pero... Me refiero a cómo, de alguna forma, eh, están más propensos, así como los niños y demás, entonces cómo es tan importante poder enseñarles el cuidado de su cuerpo, la intimidad, eh, poder ver y, y poder relacionar qué es la intimidad y la privacidad para ellos, saber este, cuidar su cuerpo, conocer su cuerpo, eh, y qué importante por este, darle los espacios no como hace rato hablábamos por ejemplo el baño, el del baño en cuanto a que generalmente por ahí este, los papás, esta necesidad de sentirse necesitados por una, y esa dependencia o simbiosis que hacen con una persona con discapacidad más que todo con un niño se los baña se los higieniza Entonces, lo vamos sobre sexualizando también en ese lugar, o duermen en la misma cama, o comparten en la misma habitación, entonces, ¿por qué? Porque no se los ve como personas que pueden desear o que pueden tener su sexualidad o que pueden vivenciar eso, ¿no? Y que nos pasa muchas veces también, vos lo vas a ver eh, a los niños eh, en general, para llamarlos entre comillas normales, ¿no? pero que nos pasa y que de alguna u otra manera como no tenemos los papás un cierto cuidado en esto de la sobresexualización y que esto lleva muchas veces a estar mucho más propensos a abusos, ¿no? O sea, como sí. es, en este lugar como dos vivencias que por eso es tan importante la visualización y la, y la palabra de, y la interacción ¿no? de, de hablar de la discapacidad y de la sexualidad
2: sí, porque en realidad, eh, cuando, bueno, cuando hablas de. dijiste baño, dijiste algunas palabras claves que iluminaron mi cerebro un poco. Eh, y también creo que mm, sucede la, la represión, ¿no? Entonces, eh, me hiciste acordar a una experiencia en un hospital de día aquí, en el cual trabajé un año casi, y me fui con muchísimo dolor de ahí fue una de las experiencias más lindas que viví con adultos con discapacidad eh, y con tanto cariño, ¿no? nunca me veo llevado tanto cariño de un lugar, la paso bien donde voy, pero fue como demasiado cariño, ¿no? esa sensación de decir, me fui llorando dos meses, eh, porque bueno, también eran personas que vivían ahí, que sus familias no no iban a verlas, que algunas ya estaban ahí, algunos los visitaban, y ¿qué pasaba? Había una pareja que, que se quería mucho, eh, había hombres, había mujeres, y, y obviamente que esto fue hace seis años, tampoco que fue hace mucho, y no se les permitía de ninguna forma poder cruzarse, o sea, nosotras estábamos capacitadas en el sentido de decir, bueno, acá esto lo tienen que frenar como sea, ¿no? Uno va para allá, el otro se va al otro salón, había tres sedes, en un momento los mandaban a uno a la otra sede, era tremendo, porque ellos se amaban, era una historia de amor eh, con muchísimo cariño, se mandaban cartas, eh, se escribían cosas muy lindas, y no podía suceder nada hasta que un día eh, sucedió en un baño que, que tuvieron relaciones sexuales, porque la represión era tal, Ale, que esto no se podía sostener más, ¿no? Son seres humanos que tienen energía sexual como todos tenemos, y, y bueno, y sucedió esto y fue, imagínate, una bomba que explotó en el medio del hospital de día las enfermeras, nosotras, teníamos como que hacer qué, porque en realidad, bueno, lo que se buscaba era ver qué había sucedido, se, se hablaba de embarazo, sí, no, no, empezaban todas estas cuestiones. Ellos estaban muy cuidados desde la salud, ese era un punto positivo. Eh, pero después, viste, era como muy duro, muy difícil. Eh, yo no tengo la ESI que, ten, que tengo hoy, o sea, no la tenía en su momento si quería aportar un grano, tampoco me iban a escuchar, porque era una institución muy rígida. Eh, entonces fue como la historia para mí, ¿no? Eh, de Pepito y Pepita que, que tanto se querían y no, no podían estar. Entonces creo que esto, por ahí hay muchas familias ahí atrás escuchando, o, o nada, este programa se lo puedes pasar a alguien eh, mañana. Y a todos les pasó algo de esto, ¿no? Hay muchísimo miedo, muchísimo miedo con que eh, por lo menos sucedan relaciones sexuales. Vamos a partir de ahí, que ya ese es un temón. Se entiende que a veces es difícil la psicoeducación o la educación sexual, eh, pero no es imposible, ¿no? Eh, hay trabajos de familias que han hecho... Eh, cuestiones maravillosas, ¿no? Eh, creo que ya el otro paso es hijos de estas personas, ¿no? Que también es otro temón eh, porque en muchas ocasiones se hacían cargo las familias, ¿no? Ese padre, madre que criaba. Eh, pero bueno, me, me hiciste acordar a esto que creo es un, eh, una instancia difícil para estas personas, ¿no?
3: Sí, yo tomé de, de todo lo, lo que hablaste
2: que es muy interesante tres cosas
3: como para recalcar que me parecen importantes. Una, la prevención. Llegar, que siempre tiene que pasar este tipo de cosas para hablar de sexualidad, ¿no? Que sabemos que va, va, va a suceder. Entonces, en una institución donde existen personas... Entonces, obviamente, ¿por qué no prevenimos de antemano, más allá de que vos decís bueno, estaban cuidados, o sea, estaba la salud de por medio, sí, pero no tenían lo, los medios necesarios como para tener su intimidad uh -huh. o para espacios para hablar sobre su genitalidad, cómo utilizar el preservativo, este, cómo mantener una relación, qué, eh, qué es enamoramiento, cómo sucede, qué es lo que te pasa, cómo poder ponerlo en palabras desde ese lugar, ¿no? Es tan importante eh, esto de la prevención, o sea, tiene que suceder algo recién para eh, una prevención terciaria, vendría ser, ¿no? Como de alguna forma para ver esto, bueno, espero que no haya sido, que no haya este embarazo, ¿no? Como, como de ese lugar, ¿no? Segundo, me parece tan importante es cómo, eh, y hasta que el día de hoy sucede, eh, se capacita a las personas, más que todo en las escuelas, bueno, a los docentes para la ESI, ¿no? La educación sexual integral ahora. Pregunto yo, ¿cómo nos cuesta, cómo no, más allá de la capacidad académica, de la información que, que tengamos, poder transmitir esto de la sexualidad? Pero ¿sabes por qué nos cuesta? No tan solo me refiero a la, eh, a la, en la escuela, en la docencia, sino en otras áreas, desde un lugar de, también medio de profesionales porque tiene que ver con la sexualidad de nosotros, o sea, nos vemos de alguna forma hablar de sexualidad también a nosotros mismos, nos da vergüenza, pudor, poder hablar de lo que sería el pene, la vagina, la vulva, o sea, ¿cómo nos da esa, esa forma de vergüenza? Entonces, se nos dificulta poder transmitirlo, por más, más allá de la información que tengamos, porque tiene que ver que habla de nosotros, ¿no?, mm -hmm. Eso, muchas veces yo le hablo con los pacientes que no todos los, los psicólogos hablan sobre la sexualidad no más allá de que la transiten eh, de manera quizás no tan explícita eh, pero porque se dificulta hablar de nosotros de nuestra sexualidad no como cómo estamos tan coartados no y otra de las cosas es el hecho de la privacidad y el hecho de los cuidados que sean que son necesarios eh, en esto de, 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 de darles espacio para la privacidad. Entonces, como al ser institución, todos tenemos que saber de todo. No se les da cómo, te? hay que separarlos, ¿no? Vos por un lado, vos por el otro. A ver, eh, esto de no de, 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 no existe, ¿no? Ya sea una institución este, escolar, en una institución en un hospital, la privacidad no como que no está, no no, no, no parecería, ¿no? Más que todo, bueno, hoy cambió, la, hace mucho cambió, bueno, la ley de salud mental, pero como antes estaban en estos lugares eh, de por vida o muchas veces de por vida personas con discapacidad ¿no? en, en, en estos lugares de los cuales nunca tuvieron privacidad porque dormían con otras personas, eh, me refiero en la misma área, eh, el lugar del baño y, y demás. Yo entiendo que eh, de una forma edilicia, o sea, me refiero a eh, infraestructura, nos falta mucho, pero tan necesario que es, esos lugares de intimidad y de autoconocimiento corporal. Uh -huh. eh, yo estoy viendo el chat, ¿no? Y ya hay tres personas que nos hablaron, y ahí hay, hay alguien que... Ah, persona, que ya. Carla, Curti dice hola, Estela González, hola, hola chicas, ¿cómo están? Y acá Humberto eh, Millache dice muchas buenas noches. Buen tema. Además, también el abuso lleva a pensamiento de suicidarse. Sí, mucho mucho que ver en esto de... A ver, yo creo que mayores consecuencias tiene el abuso emocional que es, generalmente está previo a un abuso. Es como vendría a ser... Eh, predispone muchas veces a un abuso sexual, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y que esto junto, imagínate un abuso emocional más un abuso sexual, y que esto no se lo haya hablado, no se lo haya manifestado, no lo podamos tramitar, ¿cómo lleva justamente a esta parte del suicidio? ¿Qué tiene que ver con el suicidio? Eh, el suicidio es el homicidio, o sea, matarse hacia a sí mismo, ¿no? En vez de es ese odio puesto hacia afuera, es ese odio puesto hacia adentro. Por eso hablo de lo primero como... El abuso emocional uh -huh. Entonces, predispone muchas veces a una persona a, a estar, ex, eh, digamos, propensa a que le suceda un abuso emocional
2: eh, abuso sexual, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: esto es para largo y tendido para, como para... Sí, el... en general, ¿no? Como que el, el abuso psicológico, podemos decir, que deja a una persona en un estado medio frágil, por, por decirlo así, muy simple... Y, y el abuso sexual como también deja en este estado frágil y de culpabilidad, ¿no? Entonces, acá entra otro tema que eh, la víctima, digamos, se termina como en un estado de, de culpa, de vergüenza, de un montón de cuestiones a revisar, que, a ver, entiendo lo que dice Humberto, pero bueno, no es que el abuso es igual a suicidio, esto puede mejorar, lo que queremos decir es que puede llegar a suceder eh, esta situación cuando no se revisa, no solo con el abuso, sino como dice Ale, con otras cuestiones de la vida, no que pero bueno, es, es un tema para, para, para largo. ¿no?
3: Para trabajarlo, pero que, que tiene que ver, o sea, me, me parece importante darle dale también esa esa palabra porque dice pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, me imagino que ya que estamos hablando de discapacidad, una persona que se le dificulta poder expresar cierta, este, estos pensamientos o este malestar, se haya pasado un abuso sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo qué tan importante es... Eh, el tema del autocuidado y el autoconocimiento para poder manifestarlo. Hay veces, dependiendo de la, la, la discapacidad que tenga, quizás tenga una discapacidad este, de alguna, por ejemplo, eh, la parálisis cerebral. Se le dificulta muchas veces el poder expresar verbalmente, pero cognitivamente eh, eh, son, están, digamos, viendo, ¿no? no es que haya dificultad. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿no? ¿Cómo es tan importante poder este, la escucha, la mirada, poder ver estas dificultades por ahí que se notan a través de la conducta, ¿no? Con conductas estereotipadas o conductas que no vienen siendo frecuentes. Eh, también Claudio, Claudio eh, Claudia perdón Merlo dice: muchas notas sobre sexualidad, pero es la primera en la que escucho a todos por su nombre propio, ¿no? En este caso, de lo que estamos hablando, ¿no? Como eh, que. Supongo que será de lo que estamos hablando de pene, vagina... Ponerle eh,
2: nombre a todo, basta de, de chichi eh, y cositas que, que no.
3: Exactamente, ¿no? Que también le, le, le ponemos no como el cofrecito, la palomita, o esas cosas también aniñadas que implican, y después que eso también sea propenso llevar a llevar a un abuso, ¿no? O sea, cómo, cómo se va dando eh, todo como una... Entretejiendo como una tela de araña está todo relacionado, por eso decía, me refería en un principio en, del programa al abuso emocional, eh, perdón, a la discapacidad emocional, no, la, la discapacidad que por ahí tenemos, no sé, de poner este, nuestros sentimientos, de alguna forma gestionarlos y ponerlos en palabras, y eso no, no lo estamos hablando. Ahí Humberto dice, considero importante al hablar de Leslie para pasar por nosotros mismos la sexualidad, sí. Pasar por nos... lo que decías vos, Ale, hoy. Escucharnos, preguntarnos, eh, visualizar por qué nos da tanta vergüenza hablar de esto, por qué de alguna forma nos cuesta mirarnos, ¿no? Si, ¿no? si si estamos hablando de la mirada en cuanto a la persona con discapacidad física, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta mirarnos en el espejo desde el lugar de desnudos, desde el lugar corporal, no? También, por ahí yo le hablo a los pacientes, la dificultad que tenemos nosotros eh, hay una dificultad anatómica ya impuesta de alguna forma entre las cuestiones de género, ¿no? El varón tiene mucha más relación con su pene habitual, en el baño, en la higiene y demás y el pene de alguna forma eh, anatómicamente es, es visible. Más visible, claro. La vulva y obviamente la vagina, no. No tenemos esa, las mujeres no tenemos esa habitualidad. Vamos, la higiene eh, y la visión, de alguna forma, es de un lugar medio indirecto, de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. desde aquí, tenemos como esta parte de, de que lo cóncavo y del tener que sí o sí recibir, por ejemplo, y en el caso del, del pene, el tener que dar. Ya desde uh -huh. ahí estamos hablando desde un lugar también de, 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 la, de, de, de la parte sentimental o emocional, podríamos llamarlo, desde ese lugar del que el hombre siempre tiene que ser dador y la mujer siempre tiene que recibir. Y algo que me, me, estaba, me estaba pasando, que dijiste, que es muy importante esto de, de esta um, experiencia que vos tuviste en, en este hospital, de la dificultad ¿no? de las personas de, de ser padres o madres, ¿no? de poder visualizarlos, de poder maternar o paternar, en cuanto a, a los hijos, ¿no? Esa dificultad que uno ve, esa imposibilidad. Entonces, salir del lugar, ponerlos en lugar de padres, o sea, en lugar de personas, pero sacarlos primero del lugar de hijos, ¿no? Uh -huh. Se dificulta también a los mismos papás de las personas con discapacidad poderlos sacar desde el lugar del hijo, de, o sea, de la
2: dependencia en sí de, eh, de ambas partes, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Bueno, creo que, que con estos comentarios eh, también tocamos algunas cuestiones. Eh, lo que quieran preguntar y, y seguir preguntando es bienvenido. Me parece que, que hay mucho para hablar y, y por ahí quiero volver un poquito para atrás con algo que decía Sale que tiene que ver con qué pasa, y esto último de Humberto, ¿no? ¿Qué pasa con la S acá, eh, con nosotros mismos? Y. Por ejemplo, hace dos meses atrás eh, nos vuelven a dar una capacitación, yo trabajo en escuelas, para los que no, no saben, eh, escuela pública, y eh, esta capacitación llena de mujeres, Ale, repleta de mujeres. Eh, y me encuentro un conocido del pueblo, al cual, eh, nada, él profe de biología, nos conocíamos de, del pueblo donde yo me crié, y, y casi felicitándolo que yo, ¿no? Y después digo, ¿qué hice? Porque en realidad yo estaba muy contenta que él esté ahí porque yo sabía quién, quién fue él antes y cómo llegó a hoy poder decir, eh, eh, nada, hablar de esta deconstrucción que se habla mucho, llegar a estar sentado ahí capacitándose en un tema tan importante. Y cuando suceden estas capacitaciones, Ale, en las escuelas se los manda a los equipos de orientación escolar, en el cual formo parte, los ex gabinetes, para los que no conocen. Y vamos nosotros, ¿no? O sea, los que están ahí, eh, muy pocos profes, hoy en día estoy en secundaria, muy pocos profes van a esas capacitaciones, tampoco se los convoca, esa es la realidad. Eh, pero no hay tampoco una impronta de los docentes de decir, bueno, yo quiero capacitarme en esto porque hoy realmente eh, sé que es un, una parte clave. Hay muy pocos que tienen como esta camiseta puesta y eso se ve reflejado en, en los pibes, digamos, porque eh, hace muy poquito tuvimos otro encuentro que hablamos de salud mental, prácticas de enseñanza, dos temones, y la ESI, y los chicos, ah, íbamos como anotando lo que iban diciendo ellos para sacar referencias, y no, no tenían ESI todavía, decían, sí, yo eh, supe cómo es esto de, de los embarazos, y sí, tuve ESI, ¿no? Todavía se sigue eh, adjudicando este concepto a un lugar eh, biológico, de, de la salud y adolescencia que por ahí vos y yo tuvimos en, en la secundaria, ¿no? Pero falta poner eh, a cada uno de los docentes esta camiseta para decir hablemos de todo, ¿no? Yo soy una persona que va, saben que me golpean y conmigo se puede hablar de todo. Eh, pero esto es un trabajo que, no digo que sea mejor o peor, pero sino que es un trabajo de cada uno hoy en día, Ale.
3: Es un trabajo de, de cada uno porque nos incomoda,
2: ¿Viste? Eh, eh, doy un, un ejemplo.
3: Mira, cuando uno, por ejemplo, va un, a un velorio, eh, la persona, hay personas, obviamente vamos a encontrar personas llorando, ¿no? Sí. Entonces, la, la, el familiar o las personas allegadas de la persona que falleció eh, llora desconsoladamente. Entonces, ¿qué tratamos de hacer la mayoría? Tratar de calmarles, de darle la pastilla para que se calme, para que esté mejor, para que no llore y todo lo demás. Entonces, ¿por, ¿por qué lo hacemos? no por el bien de la otra persona, sino por la incomodidad, mi incomodidad porque me está afectando a mí, me está afectando mi angustia y yo puedo eh, empezar a llorar al igual que la otra persona. Entonces lo mismo nos pasa con la sexualidad por más que sepamos, tengamos mucha información, si no hacemos un trabajo de autoconocimiento, del cuidado, de replantearme cosas, de conocer mi cuerpo, de conocer esta parte que también son zonas erógenas, que las zonas erógenas no tan solo son la, las partes íntimas que llamamos, ¿no? como en este caso, bueno, pene, vagina, vulva, eh, pechos, sino que hay otras zonas erógenas y que es tan importante como eh, la librinización de esas zonas. Y por qué de alguna forma uno piensa, y, y habíamos planteado con esto de las personas con discapacidad que no, no tienen relaciones sexuales, y no tan solo no porque por su genitalidad, su dificultad o no con la genitalidad, sino por el contacto. Uh -huh. de alguna manera, Cómo está, es tan importante el contacto, el beso, el saber qué partes a mí me erotizan, qué partes no... Eh, actualmente yo trabajo mucho con, con mujeres y trabajo, y bueno, mis pacientes sabrán que hablo, me gusta mucho preguntar cómo cada una siente y que no es, digamos, una, como algo tan estático de lo que debería sentir cada una en un orgasmo, por ejemplo, uh -huh. o en la, en la forma de sentir, de, de autoconocerse y percibirse. Entonces, este, de ahí vamos viendo que cada una va a sentir una búsqueda de placer y sensaciones placenteras desde un lugar que no tan solo sería desde el lugar orgásmico, ¿no? Le daba el ejemplo, por ejemplo, yo le, le decía a las chicas, eh, a las chicas, bueno, digo a las pacientes, bueno, y a algunos pacientes también que sabrán algunos varones que también hablo de sexualidad con ellos, eh, que entre paciente y paciente, por ejemplo, yo utilizo mis manos. Eh, y me doy como un masaje, como por ejemplo me pongo crema y me doy un masaje, ¿no? Y ahí uno dirá, che, pero eso que te, a vos te relaja, sí, me relaja y de alguna forma me ayuda a conectar. ¿Cómo es tan importante que para mí las manos eran una forma de libido, ¿no? De, de, estoy libidinizando y erotizando y no estoy hablando como que estamos hablando justamente de la genitalidad, porque no estoy tocándome nada, sino estoy tocando mis manos. Entonces, ¿cómo Exacto. es tan importante ese contacto y esa mirada, el autoconocimiento? Entonces, incluso, siempre es como muy, desde el lugar de tabú, estereotipado, de los mitos, de las creencias, de lo que no, de la virginidad. Por ejemplo, esto de, de como tomaba clases, tomé clases de, bueno, me, me recibí de en sobre sexualidad y, y los profes decían, esto de el pensar qué, ¿no? como el pensar que nosotros pensamos que ya saben los adolescentes, por ejemplo, a usar preservativo, a cómo colocárselo. Pensamos que bueno que los chicos ya saben cómo es de alguna forma esta parte que vos hablabas de biológica o anatómica de lo que sería este, el aparato reproductor femenino y masculino. Ah, no, pero bueno, nunca hablamos de la eyaculación, por ejemplo, femenina, nunca hablamos del clítoris, del placer de del preservativo que sería, femenino del
2: preservativo
3: femenino, de, lo, de, la, de la implicancia, del cuidado anterior, bueno, de muy retrógrado, de los días, que no, no, no tiene nada que ver, bueno, de la menstruación, de la masturbación, qué tan importante es el autoconocimiento o el autoplacer, la masturbación que está más allegada para el varón que para la mujer, es más, en cuanto a la discapacidad también, te contaba uno de los, de los casos que yo trabajé en una, capa, en una escuela especial, me, me cuesta por ahí decirlo especial, pero bueno, en la escuela este, especial, y, y di en este caso del taller a los papás porque se veía mucho de, de los chicos en cuanto a la masturbación, ¿no? La uh -huh. masturbación en, en espacios de los cuales las mismas docentes por ahí se horrorizaban, ¿no? Por ejemplo, una nena que te contaba que una nena, ella eh, tenía una, eh, tenía, tiene síndrome de Down y este, utilizaba, digamos, como una forma compulsiva y de descarga la masturbación. Entonces, por ejemplo, iba de, de, de calza y como ella este, rompía la calza para poder tocar su clítoris y poder masturbarse. Entonces, los papás que hacían, llegaba el momento de ponerle, por ejemplo, jean ¿no? o algo para que no rompiera. Entonces, como era necesario poder trabajar con esa familia y al mismo tiempo con los demás eh, y poder eh, darle el espacio de la intimidad, ¿no? de No decirle esto está cochino, esto es malo, esto no te debes que hacer, sino en qué lugar lo vas a poder hacer, de qué forma, cerrando la puerta. Necesariamente no hace falta, hay que utilizar muchas veces la palabra, pero al mismo tiempo, de acuerdo, obviamente, como el síndrome de Down, hay muchos este, grados de síndrome de Down, dependiendo el conocimiento de cómo poder implementarlo, por ejemplo, a través de pictogramas. Para los que no conocen, pictogramas son como figuritas de donde hay escenas, ¿no?, o, u objetos que se le puede enseñar a la persona como un poco
2: de, de, de una historieta para adelantarle muchas veces situaciones herramienta que, que se utiliza con, con las personas eh, con autismo también no
1: ¿Eh? que tienen
2: esta condición así que eh, a mí me gustaría, darle por ahí que los dejemos con la intriga eh, de algunas cosas más que vamos a decir y contar si te parece si Gerard quiere ir buscando algún temita, eh, vamos a hacer una muy pequeña pausa, les pedimos que compartan este programa, eh, nos queda una hora más de programa, así que gracias por gracias. estar ahí a todos los que están participando, eh, bienvenidos a todos, buenas noches, y bueno, vamos a un pequeño cortecito y vamos a seguir hablando de esto tan importante que, que dijo Ale. Por las veces
0: que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a ver Puedes, te juro que puedes Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Las veces que dudé Por las tardes que he perdido el tiempo Por las veces que no me gusté Por las veces que escuché Más al resto que a mi cuerpo Puedes, te juro que puedes me encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes Prometo que tus sueños te hecho a tu medida Por las veces que fallé y no
2: Está hecho a tu medida Bueno eh, Un tema de, de Conchita O sea, mejor Gerardo te, te perjudica Ahí lo tenemos a Gerardo con un temón Me sorprendiste Gerardo Y con este tema Porque él es más de, de poner floricienta Viste, hacerme ese tipo de de sorpresas Ale, eh, así que no, me gustó mucho este tema, lo busqué porque no lo conocía y, y creo, no sé Ale si lo, lo estabas escuchando, pero hablaba un poco de esto, ¿no? de que, que no ha sido fácil pero ahora eres feliz, eh, dice una parte, saca el pecho y mira al frente, sé que ahora estás en plena curva, te prometo que el camino al final se allana, qué interesante con todo lo que veníamos eh, charlando, creo que si sí hay un tema más para sumar a todo lo que hemos dicho es si eh, abuso sexual, prevención. También sumamos la palabra autoestima, ¿no? ¿Ale? Autoestima y eh, autoconocimiento,
3: autocuidado, ¿no? Que es tan tan importante. Eh, la autoestima es la estima de sí mismo, ¿no? Pero no podemos poder este, llegar a tener una autoestima, o sea, desde un lugar saludable, si no hay un, una mirada desde el exterior, si alguien no nos está mirando. Y eso nos vuelve justamente a lo que hablábamos hace rato del deseo, ¿no? Mm -hmm. La mirada es otro que tan importante es, de alguna forma, para relacionarse y, y de alguna manera para relacionarme conmigo mismo. Obviamente nosotros nacemos en una, dentro de una sociedad de la cual eh, tenemos eh, como esta parte de, de sentido de pertenencia y para sentirnos en el sentido de pertenencia la mirada del otro, ya sea de cual de la manera que sea, es muy importante. Pero creo que más importante es mirarme cada vez que voy avanzando, ¿no? como justamente en una parte decía el tema este cuidado y conocerse a sí mismo no dijo con estas palabras pero yo lo to había tomado como en este, en este camino de allanarse no este camino de, de conocerse a medida que vamos avanzando, la sexualidad de nuestra sexualidad también va evolucionando y va este va cambiando, va modificándose y muchas veces, en este caso, va transformándose. Y para mí la transformación siempre es dinamismo. Entonces, como va ser dinamismo, siempre va a ir modificándose. Entonces, ¿por qué es tan importante, a medida que voy avanzando, replantearme situaciones como, por ejemplo, este... Eh, en el cuidado, en mi, en mi, en mi, en mi cuerpo, mirarme en el, el, el cuerpo del otro, cómo poder saber separarme también en el caso de, la, de esto de la discapacidad. Y, y justo recién salí un ratito y volví y me acordé sí. de lo que estábamos hablando y decía de la importancia que habíamos quedado justo eh, antes de la pausa, de la importancia de la intimidad y la privacidad, ¿no? Y cómo es tan importante, en este caso, el eh, poder acompañar desde, una, desde un lugar de información responsable y sana a las personas eh, con discapacidad, pero primero, como hablábamos hace rato, en cuanto a LESI, transitarlos con nosotros. Entonces, me parece importante siempre capacitar primero a los papás, o por lo menos escucharlos, eh, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dificultades, cómo se encontraron con la sexualidad de su hijo, cómo se encuentran ellos mismos con su propia sexualidad para poder trabajar esa parte y recién poder brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan acompañar a las personas con discapacidad desde el lugar de brindarles la intimidad necesaria y el cuidado necesario para poder responsabilizarse justamente de su libertad. Y tomo lo que vos decías de, de una experiencia que tuviste, que acá libertad no va a haber, como libertad no hay. Decía la madre. Esta mamá, ¿no?, que la habrá confundido con libertinaje, <risa> o que no con la libertad, porque todos tenemos esa libertad. Sí. Eh, para mí me parece tan importante como apropiarnos de esa libertad, ¿no?, como decimos acá, tenemos el derecho a la salud reproductiva, el derecho a la sexualidad plena, pero ¿cómo nos apropiamos de ese derecho? Claro. De alguna forma no tenemos el conocimiento necesario.
2: Y esto que vos decías, sale de, de la individualidad, de respetar los tiempos, los espacios, ¿no? Eh, yo siempre hablo con, con los chicos, de eh, o los más chiquitos, y eso que me dicen, no, todavía duermo con mamá, ¿no? Y les digo a ellos también, ¿no? Mamá también necesita su espacio. Como ellos lo necesitan, lo necesita mamá o papá o quien te esté criando. Y creo esto muy importante, ¿no? Respetar el, el golpear la puerta. Y en eso eh, creo que es, a ver, el, el concepto del cual íbamos a hablar de este ejemplo de esta niña que se masturbaba de forma un poco por ahí compulsiva, ¿no, Ale? Y esta sobreexcitación que eh, seguramente hay que ver qué pasaba con esa familia, ¿no? cómo se educaba en casa, qué es, eh, qué es lo que pasaba con los espacios y con la educación en sí. ¿no? ¿De, de qué se habla con esta piba que le está sucediendo esto? Eh, justo era, era un caso tuyo, pero digo iríamos un poco por ese lugar eh, de, de la escucha. Y del respeto, ¿no?
3: Sí, sí, de la
2: escucha, del respeto y
3: también de quizás de, de no prejuicio eh, en cuanto a lo que pueda suceder. Eh, en este caso, por ejemplo, de esta nena, los papás, eh, la verdad que eran muy respetuosos de su intimidad y eran, muy, eran una, unos papás que escuchaban, realmente escuchaban y estaban abiertos al diálogo. Eh, lo que sucedía, eh, y tenía, esta nena tenía su, su habitación propia, su, su lugar, era una nena que fue adoptada, no uh -huh. era una nena, este, digamos, este, bio, eh, hija biológica, eh, pero sí lo que sucedía era que desde un lugar, este, quizás, a ver, llamarlo desde el lugar de cognitivo, eh, se le dificultaba mucho eh, poder... Eh, controlar sus impulsos, ¿no? Eh, entonces todo era en exceso. Entonces, eh, no tan solo, digamos, esta mamá acompañaba y este papá acompañaba de alguna forma este conocerse de esta nena, pero todo era en exceso. Entonces, el comer era en exceso, eh, todo era medio compulsivo. Entonces, había que ayudarla a ella a poder integrarse. Eh, lo que sucedía también desde ese lugar era que, al haber, hay tantas dificultades en la integración, no escolar, en el lugar que hablamos del de lugar de la inclusión, la diferencia de la integración e inclusión, eh, se le dificultaba mucho la inclusión a esta nena, entonces ella era como que aprendió ciertas cosas, aprendió a vestirse, a manejarse, a soltarse, ya controlaba Finters, o sea, tenía en ese momento seis años. Eh, pero cómo le costaba mucho eh, poder relacionarse con otros nenes, ¿no? Pero justamente porque los mismos docentes el, de la educación eh, normal, llamarle así, que hablábamos justamente de inclusión, no la incluían. Uh -huh. Entonces, había una dificultad ahí. Entonces, en esa parte de relación se le dificultaba justamente esta parte, para llamarla, de la tolerancia a los impulsos, ¿no? De poder esperar, la espera. Entonces, todo era en ese momento y demás. Claro. Ella llegó, digamos, a la escuela especial, era como una escuela de un lugar, eh, por momentos, como para tratar de interiorizar, de relacionarse con otros chicos este, con su misma discapacidad, para llamarlo así, pero desde un lugar de aprendizaje para poder desde ahí aprender y poder e, e, incluir o tomar ciertos recursos, porque nosotros también estábamos preparados como para acompañar justamente la inclusión de esta nena en la escuela, en la educación este, normal. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, este caso era específicamente eso. Pero había otros casos de los cuales eh, muchos de los nenes eh, que también tenían síndrome de Down, por ejemplo, y eran un poco mayores, no sé, ocho años, no controlaban finter. Entonces, esa dificultad de los papás, de la dedicación, ¿no? De que todavía usaban el pañal. Entonces, había una dificultad, por ejemplo, en la escuela, que cuando eh, había que cambiar el pañal, ¿quién lo hacía? ¿Lo hacía la enfermera? ¿Lo hacía la maestra integradora? ¿Lo hacía la, la docente del de, de aula? ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Alguien del gabinete? ¿Quién lo tenía que hacer, no? Y ese cuidado también es importante, porque después llegamos al tema del abuso. O sea, había que... Había, en ese momento había, se había llegado a una situación donde tenía que estar dos personas y abierta la puerta porque este, para cambiar, por ejemplo, higienizar al niño, ¿no? Si no es que no venía el padre, sino llegó un momento que se lo hablaba al papá, y si el papá no venía y había que controlar, por ejemplo, si el nene eh, defecó, no va a poder estar todo el, toda la hora o las horas necesarias adentro de la institución con el pañal y, 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 de, eh, y digamos sucio, eh, mm -hmm lo que implica la incomodidad, y también no tan solo para el niño, sino para todos los demás le, integrantes de la aula, del aula. Entonces, ¿cómo esa dificultad eh, desde ese lugar de la intimidad, hablo de, de, desde ahí, ¿no? ¿Cómo que este, estos papás lo miramos a ese niño como eternos niños que no van a crecer, de los cuales lo, lo, lo levantamos, lo higienizamos lo llevamos al, al baño nosotros lo bañamos, nosotros le tocamos este, eh, su pene su vagina, lo higienizamos y como de esa manera lo sobresexualizamos al mismo tiempo hablábamos también del beso en la boca, no que no tan solo lo hacen los papás con los niños con discapacidad sino los papás con los niños que llamemos entre comillas normales también no esta sí. habitualidad de besarlo en la boca no y sabemos que esto es una zona erógena y quién es? yo les, les pregunto siempre quiénes se besan en la boca la, en esta cultura por lo menos acá no, no, en otros lugares nos besamos en la boca a las personas que tienen una relación sentimental o sea amorosa no la pareja el noviajo y demás. Entonces, ¿cómo los posicionamos en ese lugar a esos niños? Y ahí hablamos de la sobresexualización. Entonces, difícilmente vamos a poder lograr, este, desde el lugar de la, de la discapacidad, personas autónomas, la mayor autonomía posible, si los seguimos teniendo como de lugar de hijos y de lugar claro. que nunca van a poder crecer y que van a ser niños eternos y que nunca van a poder desear y demás y, y, y mantenerlos y
2: coartarlos
3: en ese lugar.
2: Creo que... Toda esta información que estamos compartiendo hoy eh, va para todos y todas, ¿no? O sea, eh, hablemos de masturbación y, y volvemos a repetir temas y temas, ¿no? Prevenciones. Eh, creo que aplica para, para todos hoy en día y que está bueno empezar a, a poner estos conceptos en casa, ¿no? Tengo familias que, que me han dicho, eh, en casa hay una una cajita con preservativos, ¿no?, porque mis hijos ya saben eh, cómo soy yo de abierta con estas temáticas. Y hay otras familias que por ahí dicen, eh, bueno, en casa no se habla de esto, encárgate vos, me dicen. A mí, por ejemplo, desde, desde lo que es el consultorio, ¿no? Eh, entonces, nada, está bueno empezar a poner un poco el título, Ale, de algo que hablábamos hoy eh, y que en realidad por ahí no le pusimos el nombre... Eh, pero son los límites sexuales, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que si, si nos ponemos, ahora por ahí me, me gustaría nombrar algunos, eh, seguramente la mayoría de las personas atravesó por alguno de estos límites, ¿no? Eh, eh, que, bueno, si hablamos de abuso sexual, ni hablar... Eh, el tocar las zonas erógenas, el tocar el cuerpo del otro, ¿no? Eh, que sucede lamentablemente en la mayoría de las infancias, ¿no? Por alguna persona de la familia, externa, y esto hasta el día de hoy sigue siendo moneda corriente, Ale. A mí es un tema que, que me preocupa bastante eh, por, por la raíz y ni hablar cuando esto es intrafamiliar, ¿no? Pero creo que es un tema eh, muy, muy importante. Eh, hoy hablábamos de, podemos hablar de trauma, podemos hablar de situación eh, psicológica compleja, ¿no? Como hablaban ahí en el chat también. Eh, otro de los límites también puede ser esto que decías vos, y, y ahora le ponemos nombre de límite sexual, y es bañar al niño o a la niña, ¿no? Eh, yo el año pasado en secundaria tuve una mamá que me dijo yo todavía lo baño a mi hijo, ¿no? Señora estamos en secundaria, le dije yo me salió del corazón y la señora no, ella creía que, que todavía estaban en el nivel inicial, ¿no? En el jardín, eh, su hijo con, con una discapacidad intelectual, pero creo que que tiene que ver con, cuando vos hablabas Ale, también yo digo, bueno, es difícil para las familias. También me pongo en ese lugar, que muchas veces es como un poco compleja la situación, eh, pero también se intenta acompañar, y hoy en día hay como mucha información, no las redes están colapsadas de información, por ejemplo, y, y creo que es un paso más, pero no deja de ser difícil, ¿no? Eh, ni hablar cuando sucede el autismo en una condición severa, ¿no? Hay situaciones que realmente son complejas y que también las ponemos acá en la mesa. Pero bueno, dentro de estos límites, eh, no sé, Ale, si querías decir alguno más, pero por ahí, eh, la, a ver, la despreocupación, esto que decíamos por la intimidad, ¿no? Eh, yo también tengo pacientes de 15 años a las que no les dejan cerrar la puerta de su habitación. ¿Te pasa esto, Ale, también?
3: Sí, como está el control de por medio, ¿no? El control, ¿no? El control de los papás y el control de ellos mismos, de no escuchar a esos padres por ahí tener relaciones sexuales, que también ahí eh, mucho tiene que ver, ¿no? Como eh, muchos chicos, niños, o, y en este caso, eh, chicos con niños con discapacidad escuchan muchas veces a sus papás en relaciones sexuales, entonces le decimos no, si están dormidos, eh, no, se si no lo van a escuchar, no, el quejido, no, no, y se le va a despertar y si se despierta porque es parte del deseo, estamos hablando del deseo, si escuchamos algo, es algo que, que se despierta porque hay, hay este nuestro cuerpo está livinizado más allá de lo hormonal que de alguna forma suceda o no en la adolescencia o en la preadolescencia. Eh, en cuanto al, al texto viste que decimos límites sexuales, yo en mi caso lo, le cambio siempre, no sé, para decirle limitaciones sexuales. ¿Sabes por qué? Porque el límite para mí es necesario y es saludable. El límite mm -hmm. siempre es importante y es ayuda como a encaminarnos y a marcarnos y a, y a poder este, saber... Eh, el límite de mi parte, de lo que es mi cuerpo, mi, yo y lo que sos vos, ¿no? Ese límite. Las limitaciones no, las limitaciones nos coartan. Entonces muchas de estas limitaciones nos coartan nuestra sexualidad. El dormir, por ejemplo, con los papás. No sé, ay pobrecito, no, va, tiene miedo que duerma conmigo. Pero en realidad después descubrimos que los papás, ellos mismos, necesitan del niño por otras cuestiones externas, matrimoniales o no sé, para dormir ahí. Entonces, muchas veces también el lugar que los ponemos a estos este, niños con discapacidad, por ejemplo, en el ser eh, mi pareja de dormitorio o de mi pareja para dormir calentito o para estar o no, o con esta supuesta excusa de que, bueno, mira si le agarra frío, si se enferma, si le pasa algo, si se, no sé, no pueden dormir solo, no puede hacerlo, no duerme, no. Entonces, dormimos con ellos. Entonces, como la necesidad muchas veces, por eso hablo de la discapacidad emocional que tenemos muchas veces nosotros eh, los adultos, y que la transferimos o la proyectamos en, lo, en, en la discapacidad más que todo este, de las personas con discapacidad. ¿Querías, este, mirá, hay um, un, el chat hay muchos sí. aportes acá, querés decirlo? ¿Qué pasó, pasó en el chat? Mirá, ¿querés que, lo, que los lea?
2: Dale, dale, dale.
3: Vale, mira acá, este, um, Humberto decía, en las escuelas trabajar ESI es trabajar las enfermedades como prevención, ¿no? Lo, lo he visto sin considerar los derechos, la diversidad y la cuestión de género. Sí, es uh -huh, justamente hablar, dice, de enfermedades de prevención de, de la sexualidad, ¿no? Enfermedades de prevención. Y hoy en día se llama eh, el cuidado, ¿no?, de la... Eh, infecciones de transmisión genital. ¿Cómo se ha cambiado también esa, esa, el nombre, como de enfermedad no, sino a infecciones de transmisión genital? Y le damos, de alguna forma, le sacamos la sexualidad para poner genital, que es importante eh, el, el nombre, la, digamos eh, la frase en general, para poder, de alguna forma, organizarnos mentalmente también.
2: Yo, Ale, seguía con el concepto de ITS. Digamos que ahora hay un cambio... De paradigma a ITG, podríamos decir, ¿no?
3: Exactamente. Porque hasta
2: y... lo que yo sabía era infecciones de transmisión sí. sexual. Genital. Uh -huh. Y ahora es genital, perfecto.
3: Sí, porque, sabes qué? Lo que pasa es que, que si les llamamos enfermedades, no siempre son enfermedades, y si llamamos transmisión sexual, siempre es el lugar de la sexualidad, y sabemos que la sexualidad no es, no es tan solo genitalidad, la sexualidad es, es mucho, ¿no? Entonces, por eso se llama infecciones de transmisión genital se cambió desde ahí para que se habla desde la genitalidad, ¿no? ya sea a través de fluidos a través de, por ejemplo, el fluido también de la leche materna en cuanto a eh, la, de, la HIV, eh, de por eso el, el, la única eh, método de prevención de barrera y es tan importante que es el preservativo no tan solo me relaciono con esto de las prevenciones de embarazo, sino que el preservativo es fundamental para todo lo que sería de eh, o sea, prevención de infecciones de transmisión genital es fundamental, así que es ¿qué tan importante es, ¿no? Bueno, Julio Sánchez dice en las instituciones internados de eso no se habla, como si fueran asexuados ángeles mm? de la asexu asexualidad, ¿no? No tienen sexualidad, no, no sienten placer, no pueden sentir placer, no pueden ser amados, no pueden amar. Eh, de alguna manera tampoco pueden sentir, no pueden sentir deseo, no
2: pueden tener sensaciones placenteras. O sea, desde ahí... Existe, se, se infantiliza la sexualidad de las personas con discapacidad.
3: Se los cuarta así, de alguna forma. A que se anula, como diríamos, lo que hablamos muchas veces de, de la
2: sobreprotección, o que se los anula. Bueno, acá se los anula. Se los la... anula, porque en realidad el infante eh, empieza a practicar ¿no? un poco esto de del conocimiento de, la, de su propia sexualidad, pero es verdad que ni siquiera a veces se los deja. Bien, bien, me, me, me parece importante lo que dijiste, muy importante, pero para
3: todos, todos, a ver, toda persona, todo niño, eh, tiene, eh, tiene sexualidad y tiene que ir conociendo su cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera se va a encontrar con una sensación placentera, sea cual sea, y es importante darle el espacio para poder... Eh, conocerse más y no tomar no tomarlo como que es algo cochino, malo, sucio, feo y demás. No sé, me, me, me suceden cosas eh, en mi mente de, de situaciones de pacientes donde, por ejemplo, veían al, al hijo tocarse, por ejemplo, el, el pene, y entonces decían, no, sacate eso, eso es cochino, esa mano ahí, vas a ir al médico, ¿no? Te van a cortar la mano. O sea, esa, después digo, ese niño con esa fantasía que ya le estamos imponiendo desde acá. ¿No? Y eso es que estamos hablando del varón, ¿no? Que imagínate lo que es la mujer, o sea que la mujer en la masturbación no se habla, el niño no se masturba, no se conoce. Entonces, ¿cómo cuartamos y esa fantasía queda tan impregnada? Por eso le llamamos limitaciones, lo vamos limitando sexualmente. Después para lo,
2: todo lo que sería relacionado a placer. Totalmente. ¿no? ¿No? Y así llegan a la adultez con un nivel de. <risas> De no conocimiento de muchas sí, sí.
3: No, no teniendo orgasmo, no pudiendo lograr potenciar sus orgasmos y demás bueno también julio habla acá dice eh, espacios en común dormitorios bueno él estaba comentando su, su experiencia en una institución dice un desafío futuro a humanizar eh, no sé trabajé durante años como voluntario este después él habla dice de sexualidad no se había no se habla no se sabía, uh -huh. se, sí se sabía del amor eh, enaltecedor, pero aún en ciertas reservas de estos años. Enaltecedor eh, sería como del lugar romántico, ¿no? De uh -huh. este romanticismo, ¿sí? la cartita, bueno, desde de, de ese lugar, pero no hablamos de la sexualidad, ¿no? Entonces, pero que también. La hay
2: idealización, en... un poco también. Exactamente,
3: la idealización, ¿no? Que hasta el día de hoy la tenemos y que también transitan personas, este, vuelvo a poner la comilla eh, para salir de esto, de la discapacidad como normales, para llamarlos normales, que desde el lugar de la, del romanticismo se limitan también a vivir una sexualidad plena, ¿no? como de lo que debería ser, no o desde el lugar de que yo debería sentir o no debería sentir ciertas cosas, o la mujer no debería sentir el orgasmo, o si se siente el orgasmo y gime un poquito más, se la considera, este ay, yo no sé si se puede decir, pero bueno, dice, yo puta, ah, que la palabra va desde otro lugar, pero bueno, como... Gran complejo. Vamos hablando de eso. Eh, Humberto dice, consulta. Salud cuando trabaja sobre ESI en la escuela. Comienza con el cuerpo como primera medida y luego avanza en otros temas como si fuera una concepción biológica. Lo primero es así.
2: Él nos consulta, ¿no? Si de alguna forma. Bien, bien. En realidad se traspasa por un montón de, de conceptos y esto se elabora desde el nivel inicial, que es el jardín, la primaria, la secundaria las famosas escuelas de adultos, ¿sí? que hoy también existen, las EPA, por ejemplo, son escuelas primarias de adultos, ¿no? para aquellos que no pudieron. Entonces es una transversalidad en todos los niveles, en todas las modalidades, ¿sí? y con diferentes conceptos adaptados a cada nivel. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el jardín, eh, o nivel inicial, como le decimos, no vamos a trabajar sobre consumo problemático, que también es ESI, sino que el consumo problemático va a ser del área de la secundaria, por ejemplo, o del fin del segundo ciclo de la primaria. ¿Sí? Entonces, ¿sí se parte de una idea biologicista? Sí, en un momento se toca la famosa salud y adolescencia, todo lo que tiene que ver con embarazos, esto que decía Ale de las enfermedades o las infecciones, eh, y después pasamos a otros temas como familias, vínculos, consumos. ¿sí? ¿Qué me pasa con el otro? ¿Qué pasa con la educación emocional? Educación emocional y ESI de la mano, para mi gusto. Hay autores que dicen que no, que estas son dos cuestiones totalmente separadas. No estoy de acuerdo en ello, eh, porque cuando yo estoy en el pasillo eh, intentando abordar una, a ver, una situación que me ha pasado muy seguido, donde uno le dijo, vos sos un puto, sos un maricón, yo estoy haciendo eso de alguna forma. No estoy abordando qué te pasa con la palabra maricón, de dónde viene, qué te enseñaron. Siempre que suceden todas estas cosas y, y otras también, yo siempre les digo, eso te enseñó tu casa. Yo trabajo, Ale en lugares muy vulnerables, eh, entonces nada, sucede que no hay mucho acompañamiento familiar, que el barrio es un quilombo, que suceden muchas cosas, eh, y a veces esto es una pregunta que los deja pensando, no que, que por ahí puede ser muy movilizante, entonces creo que hacemos ese sí, con un montón de conceptos más allá, de lo biológico, ¿no? En escuela especial también, por ahí a vos sale, decís, no, escuela especial, hoy todavía se sigue diciendo escuela especial, sí, por ahí somos más de la idea de que somos la escuela común y la escuela especial, como que salimos un poco del tema de qué es la normalidad o no, eso sí, ¿no? Como decías hoy, se ha cambiado este concepto de integración e inclusión, ¿sí? Eh, ayer veía, no sé Ale, si vos te acordás, el famoso símbolo de la silla de ruedas, eh, que es una simbología muy específica para personas con discapacidad, y desde el 2015 que se ha cambiado la simbología, no se ve por ningún lado ese símbolo, ¿no? nosotros por ahí seguimos viendo esta, este cartel con la silla de ruedas. Eh, así que espero haber respondido un poco, Ale, no sé si vos querías decir algo más de, de esto que preguntaba Humberto.
3: Sí, sí, quería aumentar que me parece tan importante cómo poner en palabras, eh, eh, en cuanto más que todo desde, desde abajo hacia arriba, primero darle nombre a los genitales por su nombre, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que se enseña y se debería enseñar justamente desde el preescolar, no llamarle palomita, ni, ni me acuerdo que una paciente me decía, me llamaban la galletita, la galletita, eh, la paciente el pajarito, o estas cosas que por ahí le, le ponemos de todo nombre porque no queremos llamarle pene, vagina o vulva en este caso, ¿no? Sí. este Entonces directamente no lo, no lo queremos ni nombrar. Entonces es importante porque desde ahí prevenimos este todo lo que será relacionado a abusos sexuales, ¿no? Porque eh, también por ahí decimos que nadie te toque tus partes íntimas, que nadie te toque la palamita. Che, nadie es nadie. Entonces vos, papá, ¿por qué de alguna forma higienizas, por ejemplo, la vulva de esa nena? Uh -huh. Decimos nadie. Entonces ahí estamos dando un doble mensaje a ese niño, ¿no? decimos a, O a esa niña. este Entonces decimos, nadie te tiene que tocar, pero yo sí. O sea, nadie es nadie. Entonces uh -huh. de una forma como también la culpabilidad, y en esos dobles mensajes, que no sabemos desde el accionar, desde la palabra o desde el accionar de en cuanto a la, al ejemplo, va a ir acompañando. Entonces, siempre cuando se transmita, eh, en este caso ESI, eh, sí, se transmite desde el lugar de la palabra y también desde el lugar de la acción, como vos decís, por ejemplo, en la parte de la experiencia. Si vos escuchás dentro de la escuela que se estamos llamando, en este caso, maricón, o sea, qué concepto tiene esta persona de, de lo que es un maricón, a uh -huh. qué se quiere, ¿no? Y ahí le ponemos poner el nombre, de decir, para vos, ¿qué es maricón y qué es lo que sería? Entonces hablamos de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? O desde un lugar, en el caso, ponele del maricón, si es que es le gusta a alguien del mismo, del mismo sexo, entonces, ¿cómo sería? De la orientación sexual, o sea, le ponemos el nombre como corresponde un poco porque creo que esto falta de, informa de información, de cuidado, por eso me parece importante decir las limitaciones, cómo limitamos y no eh, los límites, que estos límites ayudan mucho más a organizarnos mentalmente y a organizar las ideas y los conceptos. Eh, que tenemos un vocabulario tan rico, el español y más que todo el argentino, encima tenemos nombre para todos,
2: <risa> nombre a todo, eh, llamar las cosas por su nombre, ¿no? Totalmente, me, me gusta esta diferencia que por ahí no la, no la había pensado, ¿no? Esto de, de límites y limitaciones. Los límites es verdad que por ahí yo los puedo trabajar más desde la crianza, ¿no? Que siempre eh, yo trabajo mucho en consultorio, la crianza respetuosa, consciente, ¿no? Eh, chao violencia, chao todas estas prácticas que para mi gusto quedaron en el tiempo. Y, y esto, y, y a veces te dicen, bueno, hacer esto es ser libre y dar al otro todo lo que... Y no, ahí entran los límites, ¿no? A diferencia de esto que decís vos que son las limitaciones. Y Ale, entre estas limitaciones eh, podemos decir también que, eh, a ver, cuando, cuando sucede esto, que, que los ven a, a su padre, madre, a quien esté criando, teniendo relaciones sexuales, eh, es, es muy importante, hoy lo nombrabas vos, eh, muchas veces me han dicho las familias como, bueno, sí, cuando se durmió no nos escuchó, ¿no? y vos lo decías hoy también, y en realidad esto de alguna forma entra en la psiquis, más allá de que sea un acto sexual silencioso, vamos a decir, eh, como quieran llamarlo, eh, es parte de, del ambiente, ¿no?, esta energía que, que se mueve un poco.
3: Bien, bien, me, me encantó la palabra energía, ¿no? Digo porque, mira, como sucede muchas veces en un lugar, en una situación de abuso, por ejemplo. Eh, pasaron muchas veces, bueno, contaron algunos pacientes, eh, donde iba una niña a sentarse en el regazo del abuelo, ¿no?, y el abuelo, de alguna manera, por ejemplo, la abraza o la sostiene de una manera que, vos decís, el abuelo sostiene a su nieta de ese lugar. Ahora, la incomodidad que esa nieta sintió, porque energéticamente, o sea, desde el lugar de energía, ese abuelo transmitía otro tipo de energía, no de cuidado, sino de que, desde un lugar de satisfacción, de autosatisfacción. Entonces, en, eh, la sostenía en el regazo, con sus manos, de alguna manera, envolviéndola, sosteniéndola, pero con sus manos en la vulva, ¿no? Que no hace falta que, eh, a ver, el roce o el tocar o algo para que sea un abuso, sino el, el hecho de que esa niña, esa energía la percibió, ¿no? Y, no es, y estamos viendo de afuera, podemos ver una situación como muy natural, ¿no? De un abuelo que sostiene una, sí. a una niña. Entonces... Si estamos hablando de eso, cómo de alguna manera dentro lo hacemos partícipe al niño en esta relación sexual, ¿no? como el tercero que esté escuchando, mirando y observando o solamente porque se durmió este, se puede despertar con un quejido. Ahora, ¿qué descuido de nuestra parte de, como de papás o, o cuidadores o desde un lugar de las funciones de padre o madre?, eh, darle, eh, hacerlos partícipes desde ese lugar, desde el mismo espacio a donde yo estoy teniendo relaciones sexuales y no viendo qué le puede suceder a esa persona. Hay muchos chicos que escucharon este, tener a los padres relaciones sexuales o escucharon o vieron o abrieron una puerta y vieron una situación y demás y produjo varias, varias emocionalidades. Primero, por ejemplo, eh, el lugar de lo que sería culpa. Otros, por ejemplo, el lugar de vergüenza. Otro desde el lugar de asco, el otro, el, bueno, como diríamos, la repugnancia, otro desde el lugar de, de, de excitarse, otro el uh -huh. lugar del cual no puedo dejar de eh, sentirme violento o agresivo en esa situación, ¿no? Porque depende del gemido, como sea, suele ser, suena ser agresivo uh -huh. muchas veces, ¿no? Y también, obviamente, eh, si esta pareja, si lo llamemos así, disfruta o no disfruta, o si es de un lugar que es obligado, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, tengo muchas, eh, he tenido pacientes que han escuchado a los padres tener relaciones sexuales y cómo esa mamá, por ejemplo, se veía obligada y no era un quejido de, de satisfacción, era un quejido de obligación y de dolor. Entonces, ¿cómo queda también impregnado eso para nuestra sí. sexualidad del día de mañana? Entonces, todo esto es importante y yo creo que las, los niños con discapacidad son los más este, propensos a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por la necesidad del mismo papá de sentirse necesitados y de tenerlos ahí. Son niños, no, no van a escuchar, no, no saben, ellos no saben nada de esto, no van a, no, 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 ni sabe qué es el sexo, no sabe qué es nada, si no saben ni hablar. O, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de acuerdo, de acuerdo a la gravedad del autismo, si no saben ni expresarse. Entonces, ¿cómo, Mal hecho. Sí. ¿Cómo, ¿cómo ahí...? influye todo esto que estamos hablando, ¿no? Por eso hablaba de
2: la... Sí, y, y no por, en realidad digo, mal hecho desde este lugar, de, de por ahí no poder ver esta situación, ¿no? No queremos juzgar, pero en realidad estamos diciendo que eh, esto pueda ser una prevención. Eh, coincidimos con Allen que esto es, es más que importante. En ocasiones, cuando vos decías esto de la puerta, creo que también a veces... Eh, puede pasar como accidente que un niño, ¿no? y en realidad esa pareja se estaba resguardando en un lugar, pero también esto, volvemos a lo anterior, de la individualidad de los espacios. Yo a tu puerta no la voy a abrir y voy a golpear, y lo mismo tiene que pasar con, con la mía, ¿no? Eh, para que esto empiece a, a tener un, un respeto desde muy pequeño se puede realizar. Yo siempre digo que eh, desde pequeñitos ya puede haber responsabilidades en la casa, no y a veces las mamás o los papás me dicen, no, pero... Y sí, sí, el niño puede juntar sus juguetes, el de 15 puede lavar un plato, el de 18 puede eh, limpiar todos los pisos, ¿no? Y, y de a poquito esto se va como... Eh, haciendo parte de las responsabilidades y pienso en lo que decías como una huella anémica también que en su momento eh, en, en mi carrera se habló tanto Ale, de, de esta huella anémica no y esto que quede impregnado en, en tu alma podríamos decir para siempre lo lindo y lo no tan lindo puede eh, quedar ahí eh, muy arraigado así que bueno, eh, vamos a cerrar un poco este tema de límites, a ver si, si podemos contar algunas cositas más que teníamos con Ale, pero querías nombrar alguno más. Ale, hay varios límites, no, limitaciones, me voy a corregir.
3: Eh, no, creo que, que, que la mayoría está, porque hemos este, abarcado a grandes rasgos, aparte por el tiempo, me parece también importante lo que dijiste con, con huellas este, némicas, que me parece muy importante eh, poder traducirlo para, para aquellas personas que no, no saben qué sería la huella. Sí. ¿no? Bueno, las huellas némicas ne, tienen que ver con el inconsciente, ¿no? Que, y, y que tiene que ver con la primera, de alguna forma, la primera relación, el vínculo primario y fundante que hemos tenido en algún momento, la todos nosotros, en algún momento, ¿con quién? Con nuestra madre, ¿no? Entonces. Nuestra madre, nuestra madre o quien haya cumplido la función materna, que nos fue livinizando El niño, el bebé, el bebé, el, bebito, el bebé de meses, el recién nacido, no tiene una conciencia, no hay una conciencia, no hay un yo. Entonces, ¿cómo hace? Hay una huella anémica, que esto queda inconsciente, que muchas veces hablamos de esto de una relación de, del inconsciente con un iceberg, ¿no? Entonces... Hay una parte que se ve y otra parte que está debajo del agua, del iber, que no se ve y que nunca va a poder ser consciente. Bueno, las huellas anémicas tienen que ver con eso. Ahora, ¿cómo se van a ir impregnando de alguna forma en el lugar inconsciente? A través justamente de esto de, de esta vincularidad de libidinizar a este niño. El niño no sabe de alguna manera que tiene una mano y que mamá está tocando la mano. El bebé no sabe que mamá le está tocando la, la, la la, la mejilla, o le está hablando. El niño, como diría en su momento Freud, está como fragmentado, diría. ¿Ve? El bebé uh -huh. fragmentado. Entonces, ¿qué hacemos? Esta, esta, la función materna, tratar de constituirlo, la, tratarlo de lograr que sea como una persona. Y para esto es necesario todo la lividinización, libidinizar. entonces el niño va a percibir sensaciones, sensaciones de caricias como agradables, sensaciones de dolor, sensaciones de, de lo que pueda percibir y también sensaciones energéticas, ¿no? De acuerdo a cómo esté esa mamá, si la mamá está preocupada, si es una mamá culposa, si es una mamá de alguna manera <coughs> extremadamente cuidadosa, entre comillas, que ya es lo que llamamos por ahí culposas. entonces cómo va de alguna forma va a interactuar esa energía entre el bebé, ese bebé que percibe, y esa mamá que de alguna forma va a ir conectando o no, o a medida o a medida que, que vaya pudiendo, este, con ese bebé. Muchas veces, lamentablemente, eh, no pueden conectar de una forma este, eficaz. Entonces, ya en su momento Daniel por ahí dice, eh, no es la mamá, una mamá lo suficientemente, digamos, ne, de lo que necesita ese niño o esa niña, ¿no? Porque cada uno va a necesitar un papá y una mamá diferente de acuerdo a lo que sea. Hay niños que son mucho más demandantes, hay niños que no. Entonces, uno desde ahí podríamos ir viendo y conectando de acuerdo a si el bebé necesita este, llora porque necesita alimentos, si llora porque necesita el sostén, si llora porque necesita de alguna forma este, eh, canalizar su energía a través de, de la succión, eh, si llora porque necesita el, el, el olor de mamá, porque si quiere es que lo hablen o que, o que necesita ver colores, la estimulación temprana que estábamos hablando al principio también, como que es tan importante, eh, que estimulación temprana generalmente generalmente lo hacen los psicomotricistas, bueno, el kinesiólogo y demás, a niños que tienen alguna dificultad en el desarrollo, ya sea con discapacidad y demás, que también se le hace también al realizar a las personas este, adultas que hayan tenido algún accidente o algo por el estilo, entonces, que esa estimulación temprana? Se los estimula <coughs> corporalmente, ya sea a través de sensaciones, ¿no? De, de, de se le puede pasar una pelota, diferentes texturas por el cuerpo, este, hacer ciertos masajes a los bebés, eh, los colores, la iluminación que, que, que sigan, por ejemplo, este, eh, lo que se les presente como estímulos visuales, eh, auditivos, bueno, esa es la estimulación temprana para un mayor registro y fluidez de lo que sería lo mental y lo corporal, ¿no? Y es tan importante esa estimulación temprana que los papás y las mamás aprendan para los niños porque desde ahí es lo que se arman las huellas némicas que hablamos y que son importantes y fundantes para el, el desarrollo eh, eh, psíquico y este, del niño y a medida que vaya avanzando y cómo pueda ir incorporando las situaciones que se le van a ir presentando, ¿no? Como por ejemplo esto de de abrir una puerta y ver a un papá de alguna manera teniendo relaciones sexuales. Capaz que eh, desde ese lugar el niño se, hay una excitación y no, por ejemplo, un lugar de asco o de miedo. Uh -huh.
2: Totalmente. Entonces es tan importante esa parte. Tan importante eh, como, como la infancia, ¿no? Y todo lo que empieza a suceder a partir de ahí, Ale, eh, es clave, es clave para toda nuestra vida. Eh, todos tenemos esos recuerdos, esas huellas y todas esas experiencias por ahí. Eh, cuando hablabas Ale de estimulación, igual fuiste al, a la parte de temprana, ¿no? Eh, se me prendió la lamparita con algo que por ahí todavía no dijimos y tiene que ver con los estímulos, pero en cuanto al neurosexo, podríamos decir que buscábamos muchas
3: veces el neurosexo eh, como un para darle una, un nombre una etiqueta para decirlo así desde el lugar que llamaríamos que yo lo llamaría por un lado como una sexualidad tántrica ¿no? desde el lugar del Exacto. conocimiento desde la mirada desde la de que esto pensamos muchas veces esto es para las personas con discapacidad y para las personas en general
2: claro sí
3: la mirada, la escucha, la sensibilidad, el contacto, eh, eh, las caricias, el masaje, esa conexión que se va a dar, que muchas veces generalmente pensamos que la relación sexual es solamente la penetración, no right. justamente la penetración. Y no vamos a lo que llamamos por ahí muchas veces previa, el beso, la caricia que es tan importante y ese conocimiento y de saber a qué partes primero un autoconocimiento, qué partes para mí son erógenas, qué partes a mí me dan cierta satisfacción, como yo decía en el caso de, de mis manos, no es que hay un orgasmo que yo me toque en mis manos, pero sí de alguna forma me, me dan esa relajación y me ayudan quizás a mí, por ejemplo, a este, prestar más
2: atención entre paciente y paciente, por ejemplo, para disminuir el cansancio. Sí, la ansiedad, el cansancio, ¿no? Todo este estrés que se puede generar día a día en una sociedad que está bastante arriba todo el tiempo y creo que, que para agregar esto a esto que decías es una especie como de, de estímulo psíquico que quizás puede permitirle al ser humano llegar como a ese clímax sin necesidad de entrar, como decías vos, en una estimulación genital, ¿no? sino que va como un poco más, como se dice Ale, a la cabeza, ¿no? A, a quedarse ahí para poder encontrar desde ese lugar eh, otras experiencias también, porque no sé si lo decías al principio o comentaste un poco, o creo que lo hablábamos por fuera, de, de un video que vimos juntas eh, de este, eh, esta persona que, que participa en los Paralímpicos eh, y que en realidad tuvo un accidente, ¿no? y, y quedó en una cierta condición, y cómo empieza a, eh, a poder encontrar estos caminos, ¿no? que, que su vida cambió de un día para otro, y, y pudo encontrar todo esto relacionado al neurosexo, eh, les queríamos decir también que hay, Varios lugares, más allá de, de las consultas que puedan surgir eh, para, para nosotras, ¿no? Pero varios Instagrams o redes sociales que tienen un poco esta información, Alex, si me permitís. Por ahí quería nombrar eh, a Alas para tu Sexualidad, Sexy. Sex, ¿Cómo es el otro? Sexy. No me sale. A ver, que a ver, la, la Porque es un poco. Se existimos Se uh -huh. existimos es el otro eh, Bueno, Daniela Asa hable, habla mucho sobre eh, sexualidad y discapacidad por lo general son personas que se encuentran atravesadas por la discapacidad y otras no, sí eh, y creo que eh, bueno, también Constanza Orbais que habla eh, mucho de educación pero también habla de esto, entonces Pueden encontrar información en estos lugares, nos pueden consultar a nosotras, eh, pero la importancia de, de empezar a dejarles un mensaje, como, como decía Reale, de, de que esta información está, de que esta información se puede encontrar, se puede promover, los recursos están para eh, promover todo lo que tiene que ver con la sexualidad, eh, adaptados también a los, las diferentes edades, a las diferentes discapacidades también, ¿no? Y lo que proponemos hoy con Ale es que eh, los seres humanos puedan eh, tener una autonomía y un empoderamiento sexual, digamos, ¿no? Porque por ahí lo habíamos planteado para estas personas con discapacidad, pero en general eh, la mayoría de los temas que tratamos hoy van dedicados al ser humano, ¿no? Eh, eh, a todos los seres humanos, y, y cre creemos un poco en esto de educar para cuidarse, para conocerse, para prevenir, eh, desde lo que es infanto-juvenil, ¿no? en adelante. Sí,
3: quería agregar un, un poquito al, al ejemplo que estabas dando de, de esta persona que, que tiene su Instagram y Facebook y un canal de importante, donde habla sobre sexualidad, no recuerdo el nombre, pero bueno, está este hombre que tuvo una parálisis, o sea, un accidente, entonces desde el ombligo para abajo tiene una parálisis. Pero cómo de alguna forma él puede tener una erección y puede tener una eyaculación. Entonces, cómo, que de ahí podemos ver cómo la parte de la, biología, de la biología o anatómica de alguna forma parece ser al mismo tiempo bioselectiva, ¿no? Y cómo uh -huh. tiene... En este caso, nuestra mente, cómo se involucra en ese sentido, porque si estamos pensando, pensamos, digo, si desde la parálisis es desde el ombligo hacia abajo, lo más lógico sería que este su aparato reproductor también esté paralizado. Podríamos pensarlo, ¿no? Y vemos cómo no pasa eso, no sucede eso, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, ver cómo es tan necesario ese contacto y esa energía y esa apuesta, esa conexión con uno mismo, poder descubrirse para poder encontrarlo. Y te doy otro ejemplo más. Eh, tengo una paciente de la cual la paciente por una bueno una enfermedad, una dificultad, ella este, fue vaciada, o sea, le sacaron útero, todo lo que sería este, del aparato reproductor, no todo, ¿sí? los ovarios todavía no, pero el útero sí, el aparato reproductor es femenino, ¿no? Sí. Y puede pensar desde un lugar que desde orgasmos vaginales, por ejemplo, no podría tener, ¿no? Porque, bueno, el útero de esta manera hace esta, esta, esta forma cuando hay un orgasmo vaginal. Pero ella sí lo pudo tener, ¿no? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces, es decir, que no puede pasar, pero sí puede pasar. Claro que puede pasar. Porque tiene que ver con esta libido que va más allá de eso, del pensamiento, de lo racional, de lo que se de alguna forma tenemos tan estructurado en nuestra mente que debería suceder, sino sí. que va más allá de esto de poder conectarnos con nosotros y ver que la libido, esa energía, busca satisfacerse desde un lugar, ya sea energ energético, sentimental, emocional, por así decirlo, porque el lugar eh, tántrico habla desde los de, por ejemplo, emocionales, ¿no? Desde el lugar que no no, no tan solo el órgano se siente en nuestra piel. Un pelea, poco más espiritual, un poco más... ¿no? Más en, en lo que sería eh, emocionales, por ejemplo, hasta muchas personas lloran.
2: Uh -huh. o, de alguna
3: manera, le, les explicaba también a, a mis pacientes de que eh, desde, la, desde el tantra eh, es como que... Eh, para ellos, el orgasmo, por ejemplo, es un desgaste de energía. Entonces, de alguna forma, está esta parte previa de lo que sería la excitación, llegar a un nivel de excitación del cual esa energía la elevan de la parte pélvica hacia primero hacia el corazón y después hacia el tercer ojo como una forma creativa, ¿no? Esa energía, de alguna forma, se pone al servicio de la creación y al servicio de la transformación, ¿no? como desde ese lugar que podríamos hablar. Entonces, si vamos desde ahí, no, 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 nos, nos limitamos de alguna forma
2: biológicamente, anatómicamente, de lo que es... Famoso desde... coito, digamos, y se puede atravesar También. muchas experiencias más. Eh, muy interesante, Ale, creo que hoy mezclamos, eh, la mezclamos no a la sexualidad con personas con discapacidad, con personas que no tienen una discapacidad. Y bueno, fuimos mezclando un poco todas estas temáticas. Eh, ahí había una última pregunta en el chat, que no sé si la leíste Ale, pero dice, la in institución brindaba eh, lo mejor, pero ¿hay condicionamientos entendibles en cierto modo? No entendí la pregunta de, de Julio, eh, si la quiere volver a repetir, nos quedan muy pocos minutos. No sé si
3: brinda este la, lo mejor, pero hay condicionamientos, o sea, trata, supongo que es, sí, trata, trata de, de lo mejor, pero sí, cierto hay ciertos condicionamientos. Yo no sé si, si, si llamarlo condicionamientos, si yo le llamo limitantes, o yo le llamo de alguna forma, este forma de cuartar. Siempre tratamos de coartar pero ¿por qué? Porque tratamos mucho del control, tenemos tanto miedo a descontro, al descontrol, a esto que... Sí. que a, lo, a tu ejemplo que decía, acá no va a haber libertad, ¿no? <risa> eh, tenemos tanto miedo el, al descontrol que parece que para una supuesta organización necesitamos siempre esa limitación, esa limitación, ese condicionamiento que pone él o
2: de alguna forma esa parte de coartarnos. Sí. sí, por ahí habla de esto, ¿no? De, de si hay algún... Hay condicionamientos en las escuelas y creo que tiene que ver con el equipo directivo principalmente, ¿no? Si yo entro en una escuela y me dicen dale con todo a la ESI, vamos, si yo veo que me tengo que pelear un poco, va a ser eh, difícil, seguramente va a haber algún conflicto. También Ale quería agregar que no es lo mismo la ESI en escuela pública, en privada, en privada religiosa. ¿Sí? son distintas temáticas y se abordan de, de lugares diferentes quizás, ¿sí? Pero bueno, no sé si respondimos un poco, Julio, a tu pregunta eh, ahí se sumaba Olga y Garzabal que decía buenas noches también y que llegó tarde pero que lo va a escuchar mañana, así que eh, bueno, Olga, somos todos Olga porque es muy tarde y eh, sí, sabemos que, que a veces es difícil este horario. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí prendidos. Eh, estaban medio tímidos al principio hasta que medio los, los apuramos ahí con Ale y participaron un montón. Así que, bueno, muchas gracias. Eh, pasen este programa a quienes ustedes piensen que, que les puede interesar la temática y a quienes no, también pásenlo para ver qué pasa, ¿no? Porque, eh, como decíamos al principio, es una temática... Que, que por ahí muchos no, no están abordando ¿sí? y que muchos también no se responsabilizan de, 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 esta, de este concepto, de estas situaciones. no Así que, bueno, agradecerles a todos por estar ahí. Eh, Ale, no sé si querés decir algunas palabras. Yo solamente por ahí que nos quedó División Palermo, si alguien la quiere ver, que es una serie que habíamos pensado... Eh, nada, que trata varios temas en cuanto a la, a, a la discapacidad, eh, por ahí desde un lugar un poco más desde el humor, ¿no? Medio polémico, medio de todo un poco, así que si pueden, eh, la miran. Pero bueno, agradecerte a vos, Ale, por estar ahí eh, del otro lado hoy. Eh, haciendo juntas el programa, sé que tenés tus programas, eh, el mío fue este de este mes, no me esperen este mes, porque muchas cosas, y bueno, Ale también, pero acá le puso el cuerpo a este tema y bueno, te quería agradecer. Bueno, muchas, muchas, muchas
3: gracias por el espacio y muchas gracias. Bueno, yo sí voy a tener un programa, los invito el, el martes a la Ahí noche. Ahí está. Ya tengo la temática, va a ser vínculo, la diferencia o, o no. Vamos a hablar de vínculo y relación. ¿No? Los vínculos, ¿qué es un vínculo y qué es una relación? Porque de alguna forma en mi, en mi terapia yo la, la, la
2: suelo ver las diferencias. Pero bueno. Me este, encantó. Martes 18, vínculos y relación.
3: Ya ve todavía no, no armé bien, así que no, no, no sé cómo le vamos a dar este, un poco... Eh, la organización o la, te la temática es esa, pero bueno, ya la vamos a ir viendo. Gracias por el espacio, gracias a todas las personas que están escuchando. Eh, si lo quieren, ya les, siempre les digo, si les resuena, bienvenido sea, como un poco para plantearse algunas cosas, palabras o algo que dijimos acá. Gracias a Olga, a Julio, a Humberto, que estuvo ahí. ¿A quién más era por acá? Claudia, Estela. ¿Mm? Muchas, muchas gracias porque su interacción nos ayuda mucho a nosotras también a que sea un, un programa más ameno, más llevadero, más de poder, no tan solo, no tan esquemático. Así que muchas gracias, gracias Santo, y creo que vamos a seguir haciendo programas, ¿eh? Seguramente,
2: algo, algo nuevo vamos a inventar. Así que bueno, gracias a Elo y a Gerard que están ahí atrás. Eh, nos vemos la próxima. Allen la ven el martes, el lunes a Dani. Y bueno, esto fue Buenas Compañías y queríamos compartir con ustedes quizás un nuevo aprendizaje, quizás algo que sabían, pero bueno, aquí estamos. Gracias por estar a todos, un abrazo enorme desde aquí de Mar del Plata y desde Catamarca, la licenciada Alejandra Soria. Muchas gracias a todos. Chau, chau. chau, chau.